0: Здравейте! втори епизод, втори сезон на подкаста на Тенис Кафе. Аз съм Боби Руинов, срещу мен е Емо Ефтимов. Емо, искам да започна с един малко банален битовизъм, който ме връхлетя непосредствено преди записа на подкаста. Вероятно от притеснение, нали, или от а, вълнение, си така съм спал през нощта, че, че люста ме болим и е малко по-трудно да говоря, така че извинявам ако я, някоя друга дума я предъвквам, но това е причината, което пък може би облагодетелства някакви хора от обкръжението ми, понеже няма толкова много да им приказвам.
1: Значи, другия път записваш през нощта, какво се случва, може да правиш подкасти и през нощта, така ще бъдеш доста ефективен. Аз може и
0: подготвяки се за темите, вече съм изговорил няколко неща, обаче започвам, според мен от миналата седмица, от нещата, които най-много пък се четоха в сайта, което е хубава новина, че много се четат, но Джокович си беше тема номер едно от всякъде той на фон и на Australian Open.
1: Да, като гледаме наистина хората какво са чели, действително ние сме длъжни да започнем с Джокович, да го кажем, може би, тъй като и на хората ще им бъде интересно. А реално най- Четената ни статия е свързана с Джокович и с контузията му. Всъщност те реално всички да са свързани с тази тема, с неговата контузия. Реално това, което даде начало на голямата дискусия, беше Горен Иваничевич, който всъщност каза, че е бил най-притеснен за, гри... за мача с Григор Димитров в третия кръг. И всъщност според него Григор и неговия треньор в случая Дани Валвердо. Са имали грешна тактика, че не са използвали толкова много къси топки? Оттам насетне една полемика. Самия Дани Вовердо попита директно а, хората, медиите, които са правили интервюто, дали това е истина този цитат. Явно след това получи потвърждение. И вече оттам на сетне започна да се заяжда и той с Иванишевич, като показа а, едно видео, компилация с пете най-добри точки на Джокович в рамките на турнира, в които той действително се движи чудесно. И оттам на сетне идва тази дискусия. А, всъщност, имаше ли контузия Джокович? Нямаше ли контузия? А, така че дай да коментираме
0: този въпрос. На фона на това, което показваше, според мен се разминаваше с това, което говореше. Естествено, а... Въпреки че той показа резултати за разкъсване 3 см. Аз, доколкото съм запознат, понеже сега почти съм завършил за кондиционен треньор в Национална спортна академия, така че а, ние доста, доста учим и за тези неща, и по принцип, ако имаш разкъсване на бедрото, е много трудно да компенсираш по какъвто и да било начин и. Просто си трябва време. Естествено, не знам, на най-високо ниво в тениса. Може да има някакви пък съвсем специални неща, до които ние не сме запознати. Нямаме достъп, но Джокович играше по начин, по който по нищо не можеше да проречи, че има такъв физически проблем. В контекста на всичко, което се случи, на мен беше интересна също полемиката, която се разрази след това и. Дай във Вердо, който пък е изключително откровен и прями, и аз даже мисля, че заяждане между двамата може би е малко по-силно казано, а по-скоро. Иванишевич беше напълно откровен, казвайки според него каква е била грешката на штаба на Григор Димитров, докато Дани Вавердо пък отговори абсолютно цивилизовано и в добър тон и в духа на тениса и неговия етикет, това, което пък той е мисли по въпроса. И изобщо активността на Дани Вавердо в социалните мрежи е нещо, което Хем захранва с новини. Хем прави хубаво впечатление, защото според мен това би трябвало да бъдат отношенията. Така че, да, стана интересно и на корта, и в социалните мрежи, и в един най- от най-интересните матча на след това пък и в социалните мрежи беше една от най-интересните теми. И на мен да ти
1: кажа, ми е доста трудно да кажа на 100% мнение по темата, защото не сме в крайна сметка 22-кратни шампиони от големия шлем, колкото и да ни се иска. И на двамата играем спорт, тенис, футбол на аматьорско ниво. Аз, например, веднага мога ти кажа, съм имал разкъсани връзки на глезена и не си представам с такава контузия, дори да... Ходя по-бързо, камо ли пък да тичам на нивото, на което го прави Джокович? Разбира се, той е спортист от съвсем друго ниво. За мен има и моменти, в който ам, това леко се преекспонира, било то от него или пък от медиите, а, тъй като, разбира се, той може да каже едно изречение и то е достатъчно, за да стане една голяма тема, която се говори. В първите кръгове имаше със сигурност ам, малко повече моменти, в които си личеше, че има някакъв проблем, най-вече във втория кръг е с Сенцо Коако. Единственият човек, който му взе сет, между другото, а пък ако беше също от хората, които влязоха в дискусията, той каза, че според него е абсурд с такава контузия, 3 см разкъсване да играеш изобщо тенис и че ако е бил той веднага е щял да се отегли от турнира, той и Ванишеве всъщност каза в едно друго интервю, че 97% от тенисистите, според него, са щели да се оттеглят от турнира преди началото му. Така че за мен има едно преекспониране на темата и дали контузията била точно такава. Дали пък не е била в малко по-ранна фаза и вече тук, чисто медицински е трудно да, да дам точна конкретика, но наистина, според мен, с 3 см. разкъсване много трудно можеш да правиш каквото и да било. Камо ли пък да спечелиш спечелището от големия шлем. Но там вече влизаме в една друга дискусия покрай Джокович и това, че той безспорно е най-поляризиращата личност от а, тримата големи. Миналата седмица си говорихме, аз ти казвам, че според мен м- Джокович ще завърши като най-великия на база на успехите, но няма как и да си кривим душата, че той е, м- е човека, за който най-много се коментира по, по- всякакви теми. А, разбира се, миналата година говорихме толкова много за. Това, което се случи в Австралия с э, отказа да се вакцинира, с това, че беше там депортиран. А сега, например, ти можеш да разкажеш за това, което се случва в Босния и Херцеговина, тъй като ето отново една тема, която поражда въпроси и петмира на на Джокович, без може би той да има чак толкова голяма роля в това, което се е случило.
0: <марът> да, защото все пак Джокович е световна марка, марка за която работят много хора, на теория е възможно някой от обкръжението, от семейството, от бизнес партньорите да прави нещо а, под шапката на нова Джокович, но самия Джокович пряко да не знае а, за това. Ще споменем и за това в а, Босна и Херцеговина и, и още нещо, което пък беше свързано с а, а, рейтинга. Защото също там а, Излязоха информации Включително някои, а, които се оказаха След това, че, че не са точно таката ESPN извади а, Статистика за това, че Средно матча между Джокович и Циципа Са гледано от 439 000 Зрители, което е по-малко От финал на Australia Open 2022, когато Около 690 000 Зрители а, са гледали в същото време обаче Дани Валвердо в социалните мрежи направи много правилна забележка, казвайки няма как да бъда Джокович един от най-гледаните, когато нито един път в рамките на 13 дни от турнира не беше пуснат по основния канал, което в крайна сметка също според мен е било нещо важно да се прави и все пак човек, който гони 10-та рекордна титла, Австралийския канал 9 също извади а, статистика от а, Рен Стъпс, тя беше интерпретирана грешно, защото а, бившата тенисистка, тя извади всъщност а, малко по-различни данни от тези, които са официалните на турнира, защото а, тя показа средната гледаемост на мъжкия финал и Пика на рейтинга на женския финал, които а, се разминават, но средната гледаемост на мъжкия финал е по-високо от средната на женския и естествено пика на мъжкия финал е по-висок от а, пика на женския. Естествено, в Австралия и в съединените американски щати, колкото и да са големи пазарите, за мен е нормално по-малко да се гледа Новак Джокович, отколкото се гледат Федерер или Надал, а в Австралия, сигурно и по-малко, отколкото и Ни Кириус или Ашли Барти, когато. Играше, но пък в Европа, защото а, ние си направихме труда да, да видим и за България каква е статистиката. Имаше и за още няколко европейски държави. в Джокович постига рекорди по отношение на това колко е гледан. И в социалните мрежи се създаде впечатление, че той не представлява толкова голям интерес за аудиторията, но истината е, че не представлява толкова голям интерес за конкретна аудитория, а за Европа е постигнал рекорди, така че хубаво и това да се каже. А, и естествено, трябваше малко повече да се ровим в данните за Европа, където не бяха станали обществено достояние, докато в Съединените Американски щати и в Австралия бяха станали, но там понеже повече пари бяха инвестирали, може би и заради това. Така че, Джокович, е интересен Интересен и с това, което ти спомена за, за Босна и Херцеговина и а, този. Корт, който се строи на, на ръба на закона.
1: Корт, който, да кажем, ще бъде използван тази година, тъй като в Белград правят преновации на комплекса на Новак. Там идеята е турнира реално от 2024, да бъде дори категория it за Затова в рамките на една година, този сезон ще бъде турнира, който е притежание на реално на семейство Джокович, ще се играе в Босния и Херцеговина. Толкова за Джокович, си е интересен, така че за него те първа ще говорим. Идват и други големи турнири. Няма да играе, всъщност, трябва да кажем, на мастерсите в Штатите, най-вероятно. Но след това ще има достатъчно поводи да говорим за него. Идва и Клей сезона, така че Джокович е тема, която продължава да ни вълнува съвсем нормално. Иначе, извън това, което вълнуваше читателите ни, безспорно голямото събитие на седмицата беше това, което се случи на Купа Дейвис. България за първи път ще играе в група 1 на този отборен турнир. След нова победа, три на една точки в отделните мачове срещу Нова Зеландия в Нова Зеландия. Два успеха на Мико Кузманов, един на Алекс Лазеров. Нашите момчета спечелиха всички матчеве на сингъл. Хубава игра и на Палек Донски и Петър Нестеров в мача на двойки срещу двама опитни специалисти в това отношение. Така че успех, който се счита за исторически. Колко е исторически той според теб?
0: Първо наистина поздравления за това, което българските инсисти успяха да направят и разбира се и за всички, които ги подкрепяха и в Нова Зеландия, защото също българската общност там, макар и от... 150 човека в Крайсчърч, но също така и от Олкон, доколкото разбрах, са, са дошли хора, но като цяло хора, които създадоха така, се каже, домашна атмосфера за а, Нова Зеландия, от а, гледна точка на това, какво е правило сега отбора за Купа Дейвис определено е а, нещо, което е значимо, защото а, влизаме в а, така. Се каже, а, Втората дивизия на, на тениса, въпреки че не може точно този футболен термин да се, да се използва, но възможност наистина да си сред а, някои от а, най-добрите и потенциално да може да а, се изкачиш и на още по-високо ниво и да, да достигнеш до финалите. Естествено, вече а, колкото по-нагоре отиваш, фактора Григор Димитров няма как да, да не бъде избегнат, защото ние видяхме на отборни турнири, на които Григор Димитров е заедно с българските тенисисти, че определено този екс-фактор, който той добавя, е нещо значимо и аз не мисля, че някой би отрекал подобно нещо. Аз мисля, че от съперниците, които България имаше възможност да, да играе този плейоф, мисля, че Нова Зеландия беше в кавички казано, възможно най-лесния, т.е. най-низко ранкираня, но ти така или че трябва да се възползваш от, от шанса си И вече става доста по-трудно Защото потенциално През септември 17-18 или, или 18-19 мисля, че трябваше да бъдат Мачовете вече съперниците са много, по, много по-сериозни Като там вече Става дума, разбира се, за състав Като Германия, където е Александър Зверев а Също така Аржентина с много качествени тенисисти и, а, и не само Словакия, Унгария, Румъния Австрия с а, Доминик Тим и от тези потенциални съперници не знам кой би могъл да бъде най-лесен. Може би Румъния или Белгия е един от а, възможните, но той има значение и къде е срещу Аржентина на клей, ако се играят мачовете примерно в Буэнос Айрес много трудно би било, дори Григорди Григороди Митров да бъде в а, състава. Твоя прочит на потенциалните съперници и дали има някой, който е по-подходящ от другите? Да ти спомена а, два от
1: тези потенциални съперника. Реално гледаме, м- за сравнение най- най-вече ранкинга на ракетите на сингъл. Тъй като, в крайна сметка, имаш 4 мача на сингъл и те се определящото. Има, разбира се, много отбори с добри играчи на двойки. Вече говоряки за фаворит, много е важно и кой ще играе. В случая в квалификациите, които бяха преди няколко дни, САЩ Зверев игра. Доминик Тим игра. И двамата загубиха те се в трудни периоди след контузии. и там вече темата е съвсем по-различна. Въпрос е дали биха играли през септември в такъв плей който е вече за... в техния случай би бил за оставане в по-горното ниво да играят вече квалификации на турнира за финалите. Така че и това е тема. Безспорно Говорейки за позицията на България, тя би била една, както ти каза, с Григор Димитров, друга без Григор Димитров. С Григорий Димитров отбора на България спокойно може да се бори за участие на финалите, защото на финалите, където са 16-те най-добри отбора, сме виждали много примери за тенесисти, за отбори с един топ тенесист на сингъл и още един, който е да бъде в първите 200. А България в момента, а пък и това, което правят в момента въмчетата, е потвърждение, че има вече една широчина. Реално, че тенесисти в топ 300, което е за държава като България добър показател бих казал, т.е. хора като Кузманов, като Алекс Лазеров показаха, че в такива матчове, в които действително от тях се очаква да спечелят, могат да го направят. В миналото не винаги е било така и тогава темата с Григор Димитров е била по-различна, тъй като няма как да очакваш Григор да участва, когато губим от много по-низко ранкирани съперници и дори с него би било така. Сега не е така. Момчетата се развиха. Кузманов печели титли на чаленджер ниво и успешно спешно квалификации в шлема. Да не забравям и Адриан Андреев. Той е трета ракета на България. Тоест България стигна до този успех без първата и третата ракета в ранкинга. Тоест ако имаме и четиримата в отбора, е съвсем различно. Не изключвам отново и Нестеров и Донски, които пък имат потенциала да направят един отбор, отбор на двойки, което също в крайна сметка има своето значение. А, така че потенциалът е голям. Много е важно наистина съперника. В крайна сметка има, има съперници с по двама топ на сингъл. Защото ако имаш един на сингъл, пак по някакъв начин, хайде да кажем, Гърция, например, това е потенциален, е потенциален съперник един от най-поставените в същата фаза. Гърция, например, имат един топ тенисист на сингъл. Тоест, ти ако имаш такъв отбор с един топ тенисист на сингъл, можеш евентуално да спечелиш двата мача срещу втората ракета и мача на двойки. И пак можеш да спечелиш. В квалификациите имаше такъв пример с белгийците, те гореха с два на Лула на Корея, оттам на Сет не загубиха. Така че сценарии много, успеха за мен е наистина голям, сериозен и все пак не трябва да говорим за нещо чак толкова невероятно, защото нашия отбор имаше хубав жреби, Нова Зеландия беше стенесисти, които са по-низко ранкирани, трудно беше жега в Нова Зеландия играеш, въпреки българската публика имаше и доста провокатори от Нова Зеландия и не беше чак толкова приятно, особено в някои моменти за нашите момчета. Те направиха това, което трябваше и отново доказаха, че всъщност са направили тази крачка напред в развитието си. Дали ще игра Григорий Митров? Вече там въпросът е по-сложен. Ще видим. Дано, разбира се, ние се надяваме. И с него... Пък и без него България би имала своите шансове. Зависи от съперника. Саперника ще го разберем в утрешния ден, което да кажем е 9 февруари. Точно, За така. хората, които може и да слушат нашия а, подкаст. Да, някои малко хора късно.
0: В последствие ще, ще слушат подкаста, но от част от нещата и анализите, които сме ги направили, са си с давност, така или иначе. А, а и гледайки, всъщност, а, състава на България кои са непоставените. Аз мисля, че България е от много по-висока класа и даже с такива а, тенисисти заслужава да бъде и от поставените. Ако гледаме само от защото България е с Босна и Херцеговина, Португалия, Израел, Узбекистан, Тайван, а, Литва, а, Гърция също така, така че това са всички от тези непоставени а, състава воден от Валентин Димов, би могъл да ги поведи, естествено той ще игра срещу някои от поставените и без значение дали в последствие Григор Димитров ще играе или не а, за мен да, той така ли, че е дал достатъчно много и с а, възможността и отборните турнири, които ги създадох още преди няколко години с а, ATP Cup, с възможността Тези нисисти да бъдат там и на такова ниво а, също, също много помогна, но като цяло тенденцията а, за това да се развиват и да се чувстват у дома на, на по-високо ниво българските тенисисти. Това е нещо хубаво и, и за това в един момент е може би и успеха, който а, макар и е значим за българската тенис история в Купа Дейвис е нещо голямо. Тези тенисисти, имайки самочувствието, аз вярвам и качествата, те биха могли а, да го приемат като нещо съвсем нормално и като просто една основа, над която би могло да се гради. Ти го каза много правилно. А, аз си мисля, че тези отборни турнири, тези победи и
1: ATP Cup преди няколко години и тази година United Cup помагат много. Мико Кузманов там си записа на ATP Cup първите победи на ниво ATP. Изобщо тази атмосфера се надявам да им помогне и според мен им помага доказателството са последните години в това да пренесе добрите резултати на индивидуално ниво и в крайна сметка те когато се развиват като тенесисти дали ще бъде сега през септември, дали ще бъде до година или по-напред във времето те шансовете ще, ще ги има ще идват нови шансове Идва, надяваме се, едно търнотливо поколение. Говорихме си миналата седмица с Пресян Коев за хора като Илян Радулов, като Адриано Дженев. Имаме един 14 годишен Иван Иванов, който вече печели, тур... печели мачове на ниво мъжки тенис. Голям талант сред най-добрите до 14 години. Така че защо не е да продължи всичко това? И емоциите са хубави. Когато България печели, е наистина много приятно. За нас беше удоволствие да гледаме тези мачове по нощите,
0: българско време. Да, и говоряки всъщност пък за налагането на това следващо поколение чето че то идва. И ATP, и ITF имат подобна политика по един или друг начин да успяват първо с решения да позволяват на младите тенисисти по-лесно, по-бързо да влизат в основна схема на чаленджер турнири, на турнири от категория с награден фронт 15 и 25 000, така наречените ние на тенис жаргон, както обичаме, 25 хилядници и 15 хилядници. И от това също биха могли да се, да се възползват по-млади тенисисти. Ти смяташ ли, че нещо подобно е необходимо? Т.е. Да, да им се помага малко повече или това по-скоро е начин тази дупка, която несъмнено в един момент ще се появи от липсата на Федерер вече, на, на Давид Джокович, може би, след няколко години, защото няма как толкова бързо да изгрее а, нова голяма звезда, когато хора в проложение на 20 години а, са засмуквали абсолютно всичко около себе. си. Става просто големи турнири, а, реклами и, и всичко останало, което идва с успеха и този маркетинг, който а, по някакъв начин се опитват да, да правят хората, които правят тениса, включително и с поредицата на Netflix Breakpoint, която аз се признавам, че не гледах, защото не ми беше интересна. Аз се отказах още, може би, на първия епизод. Предполагам, защото е създадена за хора, които не знаят нищо за тениса и е с прекалено така досадни подробности за хора, като мен, Тепи и такива, които следят играта от повече време.
1: Да, говоряки за Breakpoint, аз ги изгледах епизодите, но признавам си, че изобщо не ми бяха интересни. Как да ти е интересно, когато започват да ти разказват за правилата на тениса, как има турнири на клей, на харт. Да, за нас не е нещо толкова интересно. На мен ми се искаше да има един малко по-задълбочен поглед вътре в състезателите, в Техните екипи имаше, разбира се, някои интересни неща, като това как Мария Сакари разказа, че в рамките на няколко дни се била пенсионирала от тениса, просто след една много тежка загуба на финалите на Ролан Гарос е взела това решение, но след това се е завърнала. А така че имаше интересни моменти, но не беше нещо, което да привлече наистина големите фенове на тениса. Ще ми бъде много интересно а, да чуем оценката на хора, които са извън спорта, дали чрез този сериал има шанса и са се запалили по тениса. За мен обаче е по-трудно, пък и в тенис е по-специфично, тъй като там реално всеки епизод е посветен на конкретен тенесист. А Ние бяхме писали една статия за проклятието на Netflix, за това, че всеки един от тези, които бяха големите герои на тези първи пет епизода, отпадна рано или даже не участва на Аустреян Опен. Но разбира се, това са неща, които трябва да бъдат изпробвани. Формула 1 имаха голям успех с такъв сериал, точно такъв тип. Така че това трябва да бъде изпробвано, трябва да бъдат намерени начините да бъде въвлечена младата аудитория. Ти каза някои неща за рейтингите. Там наистина интерпретациите са много трудно е в момента да говорим. Няма как обаче ние като хора, които са в тениса, да не признаем, че особено в мъжката игра ще има м- един проблем. След оттеглянето вече Ина на Джокович, с липсата на Федер. Това са трима от най-великите, може би тримата най-велики, които изведнъж ще сложат край на своята кариера. Нормално да има, да има някакъв проблем, да има а, момент на търсене на новите звезди, а, аз съм чел, тъй като по това време още, все, още, все още не съм следял толкова много поради възрастта си тениса, но а, така е било и преди появата на Федерер, реално и преди появата на Надали Джокович, в търсенето на новите звезди след сам Парсиага е са имало един период в който нещата са били малко по-трудни от маркетингова гледна точка. А, даже Федерер па, реално не е бил един от чак толкова очакваните да бъде на толкова а, високо ниво. А, разбира се, идват момчета като Алкарас, например, които привличат вниманието, но нужни са тези инициативи, това а, да помагат, а, да има повече турнири, повече възможности за младите е хубаво нещо, но и тениса в момента е такъв, че макар изключение, като че ли дел карас за мен поне, а, имаш нужда от повече колко години, за да навлезеш сред най-добрите. Много повече са примерите за тенисисти, които на 25-6 години вече се отвърждават се в първите 50-100 и започват да правят големи неща. А, така че тени се трябва да намери себе си след а, този период на големите трима, но аз вярвам, че спортът е толкова красив, а, толкова хубав, че това няма да бъде чак такъв проблем и ще намери своите нови звезди, а пък и хората. Може би ще им бъде интересно да имаме по-голямо разнообразие на шампионите.
0: Ама и аз си мисля, че в един момент а, те някак си изидват дори естествено, дори не да търсиш. Изкуствено да подготвяш някой да стане звезда, защото струва ми че вече има някои такива случаи, които потенциално биха могли да, да се провалят. Ето, Алкара, естествено, е, е много мат, той е от доста години, от, от 13-14 годишен и по-рано е подготвян той да бъде следващото голямо нещо. И, и със създаването на този термин Next Generation също така подготовка се търсеше, така че естествено трябва да е много малко повече време, за да може правилно да отсъдим, но в един момент, когато някой е достатъчно голям талант и, и има всички необходими неща, някакси естествено и се получават нещата и дали чрез маркетинг и такива поредици, които, които в Netflix видяхме, би могло и да ставим. Те в крайна сметка за мен е спорт, който понякога отнема и дори за феновете малко повече време Да се влюбиш в него Защото има други, в които се случва нещо Уау Ето наскоро в баскетбола Леброн Джеймс стана най-резултатният Баскетболист в историята на Националната баскетболна асоциация И ти ако си едно малко дете и присъстваш там И видиш Леброн Как публиката избухва Как прави всички ритуали преди мача и така нататък, ти може на секундата да се влюбиш в баскетбола, докато тенисът пък е спорт, който изисква малко повече дълбочина, малко повече разбиране, малко повече да четеш, да се интересуваш и така да може да го разбереш и да го обикнеш. Малко повече да четеш тенис кафе, малко повече да слушаш подкаста и горе-долу така се случват нещата, а моите звезди изграждат и при жените. Ето Алиша Паркс, която през миналата седмица спечели турнира в Лион, която игра феноменален тенис. Която сервира изключително и ние публикувахме една история за една тренировка между Алиша Паркс и Серина Уилямс от 2022 година на кортовете на US Open, когато настоящата 22-годишна американка просто разбива Серина Уилямс от това, което разказват очевидци на корта, което е интересно като явление.
1: Да, Паркс е много интересен
0: случай. Ето
1: пример, не че на 22 години е възраст на нищо подобно, но особено в женския тенис, говорим за таланти на 15, 16, 17 години за паркс до съвсем скоро никой не беше говорил, като че ли те в штатите толкова много не я смятаха за тенисиска с такъв потенциал а като и гледаш сервисът е наистина невероятно, тя изпълнява постоянно с над 200 км в час дори над 220 на финала в който тя спечели също Каролин Гарсия. Каролин Гарсия, която между другото е родом от Талион, т.е. предизвикателството беше огромно за Паркс. Имаше един случай при 5 на 5, ако не се лъже във втория сет на Брейкбол за Гарсия, т.е. Гарсия щеше да спечели почти сигурно сета, ако го беше използвала. Втори сервис, освирквания, Паркс взе топката и изпълни аз на втори сервис а, Така че много интересната ни Ще бъде любопитно да я следим От тук на сетне, защото не е само сервиса Сервиса разбира се изпъква Но цялостно играта е доста добра има увереност, има самочувствието, има вярата в себе си, тъй като тя заявява, че иска до края на годината да бъде в топ 10. Нещо, което е един любопитен детайл, между другото, което пък ще ни върне към нещо от преди няколко години. Тя беше част от отбора на САЩ в Юнайтед Къп, отбора, който спечели американците. Там беше с хора като Франсис Тияфо, Телър с Мерисън Кейс и с Джесика Пегуа. Седеше на пейката, не играеше, но само тренировките, само досега до това най-високо ниво, със сигурност си е помогнало. Това пък ме връща към Аслан Карацев и се уча с него, с е, участието на Русия преди две години, ако не се лъжа на ATP Cup. Тогава той като трети играч на сингъл седеше, гледаше, играеше евентуално на двойки, след това стигна до полуфинал на Australian Open, така че ето отново връщайки се към отборните турнири, колко важни могат да бъдат те и как могат да изстрелят един състезател напред за паркси още нещо, тя има 15 поредни победи на закрито след като преди това спечели два турнира от категория WT 125 така че ще следим и ще бъде интересно дали може да пренесе тази добра игра на закрито вече и в турнирите на открито със сигурност е Тайланд, който има огромен потенциал да кажем, че в другия турнир през седмицата в Хуахин, Тайланд китайката Линжо спечели Линжо, която също имаше добри резултати в Австралия, те игра четвър финал в Аделуида, после четвърти кръг на Australian Open, така че започна добре сезона Състезателка която също пък още по-добър пример, тъй като тя ако не се на 28, много по-късно прави тези големи стъпки в своето развитие И при нея, разбира се, въпросът е дали може да продължи. Китайците, между другото, добре се справят и при мъжете. Вече има двама в топ 100, при положение, че нямаха доскоро нито един в историята си. Така че там се работи добре, но Китай има специалисти, които взима от чужбина може би за тях спокойно можем да кажем, че тези резултати даже закъсняват слетерата терата на Лина, която разбира се достигна до много високи
0: нива в тениса. Те хубаво взаимстват и чуждестранни практики, така да ги наречем в доста от спортовете. През настоящата седмица в Кордоба, си имам тук а, един интересен въпрос към теб. Интересен за мен, да саме знам на хората колко ще ми бъде интересен. А по телевизията, аз по-малко тенис мачо съм коментирал отколкото теб, но съм коментирал турнира в Кордоба, където в един момент за мен беше истински ужас за мачовете, които продължават по 3 часа и половина и повече и в действителност. А, не се случва нищо, кой знае колко различно, но просто двобът са много продължителни, така че за тези средношни изживявания си мисля, че ти по-добре можеш да разкажеш изобщо а, какво е да се справиш с подобно нещо, защото а, наскоро а, беше постигнат рекорд за най-продължителен мажо в този а, турнир, но то видиш ли три имена? Един срещу друг, т.е. Роберто Карбаяс Баена срещу, примерно, Алберта Рамос Виньовас и вече ти е ясно, че над 3 часа веднага отива мача, трябва да се приготвиш.
1: И след тях, например, да може да играят Бернабе Пата Мираес и а, Томас Барио Звера и всичко приключва. <laughs> да, голямо приключение са тези мачове. Те, между другото, според мен са най-голямата шхуловка за коментаторите, защото м- по-лесно е да коментираш на финали там, където имаш и информацията и статистиката и всичко е, разбира се, много добре подредено, а, пък и говорим за звездите, докато в тези турнири а, е мястото, на което а, има много тенисисти с сходни качества, с сходна игра, които търсят своето място под слънцето. А, понякога наистина е предизвикателство да опиташ да намериш а, това, което води до разликата в дадения матч, тъй като понякога такава няма или понякога тенденцията, която виждаш в един момент се преобръща. Така че е много интересно. Рутината помага в един момент, когато го правиш вече доста дълго време, особено когато говорим за нощни матчове. Но а, в тези турнири пък а, за мен има нещо много, много съкровено в тениса. Шанса, който получават. Защото в много от тези случаи говорим за тенисисти, които а, са минали през години игра на по-низко ниво, ITF турнири, чалънджери. И докато за нас това е един наглед, скучен матч за дадения тенесист, това е шанса на живота. Това може да бъде неговата единствена победа в ATP тура или пък да бъде момента, в който той да изграе напред. Ето и миналата седмица си говорихме за Бен Шелтан. Хайде, това няма общо с турнирите на Клейно. Миналата година го коментирах в Атланта, първият му матч на ниво ATP. И да ти кажа, ми беше удоволствие да го гледам сега, на Australian Опен, да видя какво прави, спомняйки се, се къде е бил в този първи матч. Спомняй си много ясно как, коментирах и на Стефано в Цитзипас, един от първите матчове в ATP тура, Забравих си, кой беше, може би с там във ринка в Стокхолм, но може и да те лъжа в момента, така че просто го казвам като спомен. Там спомена ми е това, че той игра много добре, загуби. Аз като тогава още много неопитен коментатор казах как според мен много скоро той ще спечели своя първи матч на ниво WTA, вместо ATP, но, да кажем, грешки се случват. Но, Имам предвид именно това, че тези турнири са шанс за младите несисти, които след това могат да бъдат големите звезди. И именно това според мен трябва да търсим в тези надпревари, в които не участва чак толкова много от най-големите. А такива турнири тази седмица има много при мъжете. Три турнира от категория ATP 250, които. На мен са ми интересни, да, ти каза за този в Кордоба, там са клей-специалистите, макар и не всичките, тъй като те първа повечето ще отиват към Южна Америка. Другата седмица, да кажем, в Баносайра ще играе Карл Селкарас, споменати от нас Селкарас, за първи път от над 3 месеца ще бъде в игра, ще бъде интересно и там. Иначе другите турнири тази седмица, Турнир в Монпелия, който се играе и който е на закрито, на Харт. Там интересни матчове в първите дни. Ще говорим, разбира се, и за това, което се случи през следващата седмица. Още един турнир, който се случва в Далас. Там пък тези, които играят добре на харт на откритост, са там. Много от американците ще бъде интересно. Наистина... И там
0: завършването на Джак Аз го видях 10 кг по-лег и, и хвърчи по корта. Не го бях гледал така да играе. Дори в сезона, в който беше топ 10, честно. Да, той толкова слаб не е
1: бил никога според мен. А, той каза, че 3 месеца е използвал за подготовка. Не отиде да Australian Open. Аз спомням, че се очудих, когато не го видях в квалификациите. Явно, че е има такъв план, което е интересно нещо. Не е първия, който го прави да изпусне а, тези пътувания. С цел наистина да се подготви. Ще бъде интересно да го гледаме. Сок е един от най-добрите на двойки. Бил е в топ-10 на сингъл. Защо не да направи едно добро завръщане? Не знам защо пък се сещам веднага и за Бърнар Томич, който в момента по ITF турнирите опитва да играе 15 хилядници, при положение, че е бил в ATP тура на най-високото ниво. Бенуа Перпък, например, играе Чалънджери, т.е. дори тези, които са били на най-високо ниво и се връщат назад, намират от някъде, дори хора като Пери Томич, които са толкова скандализиращи, намират мотивацията да опитат отново да стигнат до най-високия връг в тениса, което в крайна сметка е едно вдъхновение. Спорт е вдъхновение и можем и в ето тези турнири, в тези примери, тези тенисисти да намираме това вдъхновение, което да ни помага и на нас в живота. Защо не?
0: Да, аз съм напълно съгласен и понеже започнахме с Джокович, може би да завършим с Джокович и с това, което каза, че 35 е новото, 25 и то. Че дори в един момент от кариерата си да имаш някакъв проблем, той може да бъде преодолян. Не за месец или два, може за малко повече време, но всъщност може да откриеш най-добрата си спортна форма и спортно-технически най-добрия си тенис на много по-късна възраст, защото технологията е развита по този начин и защото въпреки многото изследвания за това какви рекорди се получат, в крайна сметка съвременните инсисти те тенис, не са супер хора. Те не са повече а, хора от тези, които са били през 90-те, да кажем, но просто имат достъп до една много модерна и съвременна технология за подготовка, за възстановяване и това да им помага за по-дългата кариера. И всичко това естествено са много добри новини за, за всеки един от тези тенисисти, които гледаме и на по-малки турнири, защото никой не се знае кога неговия момент може да дойде. А пък ние си пожелаваме не 35 или 25 епизода на подкаста, а много повече. Да.
1: Да кажем за финал, че и при жените има интересни турнири тази седмица в Будаби турнира, даже от категория WT500. Там от първи кръг турнира на много високо ниво. Още един турнир, който е в Линц. Там да кажем, Вики Тонова мина квалификациите с две хубави победи. Загуби първи кръг от Маркета Вондроушова, но това, което направи в квалификациите, не беше малко. Така че и на нея пожелаваме, както и на талантите, за които говорихме в началото на. Нашия подкаст днес да продължава с добрите изявите, като при нея те са факт. Топ 100 да бъдеше голямо постижение. Така че стискаме палци и нашите представители, отразяваме всичко, което се случва. Седмицата е натоварена, другата ще бъде също натоварена и разбира се, ще бъдем след броени дни. Надяваме се отново заедно. Завършваме
0: се. Чао, чао.